0: Jag sitter i en bil med svärtade rutor. Vet inte vart jag är på väg. Jag frågar den ena polisen- men han svarar svävande. Mobilen har de beslagtagits- så jag har ingen aning om vilka reaktioner har blivit på min show i plenissalen. Vet inte om mina vänner ens har sett att jag blev gripen. Jag vet inte hur de har reagerat på aktionen- eller på vakternas ingripande. Har ingen aning om vad riksdagsledamöterna- sagt eller gjort- eller vad medierna skrivit. Allt gick så fort- och jag hade inte hunnit involvera mer än ett par av mina vänner och mina planer i förväg. Och ganska hastigt. Jag heter Samuel Jarrik och jag är operasångare och klimataktivist från Stockholm. Det här är min mittårsrapport. Jag har valt att kalla den Det är väl ingen konst att rädda världen?
1: like a believer, we are living our minds, like a believer, we don't waste any time, and like a believer, we stand our ground. Just can't understand this. Why it's so hard to take each other by the hands of say and say you. to say and say, say that I love you. To say, just say that I love you, like a believer, we can't let. no more stealing to say just say that I love you to say just say that, that I love World, there's no time for children, and there are eyes. Well, just look at their eyes. Can't you see you're ripping my apart? <sighs> so I'll ask you, believer, don't waste any time. stay together and say your world is not mine. I just can't understand this. Why so long to take each other by the hand saying, to say and say that I love you. To say, to say that I can't believe, but we can't let this go. No more, no more wars, no more war. Just say, just say that I love you. Just say, just say that I love. You.
0: Bilen stannar efter en kort och snabb färd och dörren öppnas. Du kan gå nu, säger de. Okej, okay, tack så mycket. Jag står plötsligt på bysistorget och försöker vänja ögonen vid den starka solen. Och jag har precis fått tillbaka min telefon. Ett par missade samtal. Jag ringer upp ett av dem. Adi svarar. Han undrar hur jag mår. Han låter lite orolig på rösten. Jag söker hans bekräftelse. Försöker få någon sorts hum om vad jag ställt till mig egentligen. Han låter lite svävande. Simon ringer. Han var också där. Han är på väg för att möta mig. Jag ringer min flickvän också. Hon är på väg till bysys hon med. Lättnad mitt i oklarheten. Jag känner mig ensam och liksom utsatt i ovetskapen- och efter polisförhören i riksdagshusets källare. Trots att poliserna- varit oväntat vänliga och en av dem rent av uttryckt sympati för min aktion. Jag tycker personligen att det är viktigt att folk ska få använda yttrandefriheten, säger han. Frågan är ju väldigt viktig ändå. Men jag väntar börjar jag googla och inser snart att min aktion fått mycket stor spridning i tidningar och etermedier. Och rubrikerna är dramatiska. Man sprutade ketchup på riksdagsledamöter. Och. Riksdagen attackerades av klimataktivist. Jag inser skärrad att jag kommer att behöva komplettera bilderna av vad som hänt. Tiden är troligen knapp innan det första intrycket satt sig. Av en farlig man med oklart budskap. Snart kommer min flickvän och Simon till söder och vi hittar en avskild källare på Café Fåtöljen på andra sidan gatan. Nu börjar ett intensivt arbete med att ringa upp journalister och redaktioner och be om att få bli intervjuad. Det visar sig fungera rätt bra. Aftonbladet, Expressen med flera ändrar snällt en del uppgifter i sina webbtidningar. Även oftast i själva rubriken. Bland annat köper de rakt av när jag berättar att jag absolut inte kastat någon vätska på några personer. Utan bara mot en vägg tio meter från närmaste person. Med stöd av mitt lilla team lyckas jag också ändra uppgiften om att jag ropat Tänk på barnen i Afrika! När jag i själva verket upprört skanderat. Tio miljoner människor svälter på Afrikas horn! Som ett då aktuellt exempel på något som klimatförändringarna med stor sannolikhet bidragit till. Viktigast är förstås att jag äntligen får möjlighet att förklara varför jag hällt en röd vätska ned från läktaren i riksdagens plenissal precis i anslutning till debatten om den planerade försäljningen av Vattenfalls brunkålsverksamhet till ett tjeckiskt brevlådeföretag. Att jag gjorde det för att påminna om blodet som spills av alla de miljarder människor som kommer att drabbas av klimatförändringarna om inget görs men också för att symboliskt dra ett rött streck, en vetenskapens gräns hit men inte längre för det fossila vansinnet. Jag lyckas också haspla fram att det inte alls var ketchup i flaskan utan ett egenhändigt blandat samelsurium av tomatpuré, fruktsaft och hallonsaft. Saft, saft, hallonsaft, bättre saft inga Jag knåpar också med hjälp av ett litet team ihop en Facebook-uppdatering som avslutas så här. Jag ber om ursäkt för fläcken på mattan, men jag står för min aktion. Den uppdateringen citeras både av pressen och på flashback, liksom den kuriösa uppgiften om att jag är operasånger. Många vänner rycker ut i mitt försvar och tar ställning för aktionen, men tvivlet börjar tränga sig på allt mer under kvällen och dagarna efteråt. Det är inte min åsikt i själva frågan jag tvivlar på. Där känner jag mig övertygad. Sedan det helstatliga kraftbolaget köpte brunkålet i östra Tyskland 2001- för 70 miljarder har den gröna propagandan varit massiv från företaget. De har lanserat klimatmanifest och skrivit klimatböcker- delat ut hundratusentals gula plastfigurer- och visat bilder på vindkraftverk över solbelysta sädesfält. Men faktum kvarstår. Skulle allt kol tas upp och brännas skulle det innebära att 1,5 miljarder ton koldioxid kom ut i atmosfären. Det motsvarar ungefär hela Sveriges samlade utsläpp under 24 år. EPH, den nya ägaren, hade inte tillstymmelse till hållbarhetsplan och planerade att ta upp all brunkol och bränna den. Vilket skulle leda till att flera stora byar fick flyttas. Genom att sälja kolet skulle staten och Vattenfall enkelt kunna skubba av sig ett allt mer betungande fossilinnehav. Och företaget Simsalabim minskade sina utsläpp massivt. Men det hade ju bara gjort att ett ännu värre bolag släppte ut samma skit istället. En enig klimatrörelse krävde nu att Vattenfall istället skulle ta ansvar för kolet, behålla det och låta det ligga i marken. Eftersom det handlade om så gigantiska mängder potentiella växthusgaser till atmosfären så ansåg vi att det här var det kanske viktigaste klimatpolitiska beslutet någonsin i Sverige. Så i själva frågan kände jag mig rätt trygg. Det var mitt agerande jag vandrade över. Varför handlade jag med så kort förberedelse? Aktionen blev ju inte alls tydlig i sig och krävde en massa förklaringar. Både otydligt framskrikna i plenisalen och sen efteråt i intervjuerna. Vätskan såg knappast ut som blod utan mer som hallonsaft. Varför hade jag inte ett pressmeddelande klart innan som någon kunde skicka ut? Flera riksdagsledamöter, också sådana som själva varit mycket kritiska till försäljningen, tar avstånd från aktionen och det verkar som att flera på riktigt blivit rädda när den främmande mannen börjat ropa och hälla något i salen. Jag kan förstå dem. Jag möts av en liten hatstorm i min inkorg på Facebook under några dagar. Någon säger att han ser mig som fiende till demokratin och att om han hade sett mig på gatan så hade han vänt sig om i skräck. Någon annan tycker att vakterna borde ha öppnat verkans eld. Din satan,
2: satan du, din satans helvetes
1: jävla skit Jävla skit Bonlurk, läbbiga skurk, yndliga parasit Pottsork, snuskiga snork, din rot i fulla av kork Av skum,
2: och krump, du är så jävla dum Din uslag om din slämmige torsk, förniklade patskade
1: skunk Förvande med lägg, ägg, slibbiga drägg, skitsövel och bandit slås, hastigt vidiga as, piss och pest och sena skatt, så brut, helvete, Kan vad du ber i mot, din sabla bok ditt feta aschelvugan är aldrig mer hit, attan spidsstråp, hör du det? Så så
3: så Helvete, helvete.
2: Hittes jävla
0: skit. Hatstormen bedarrar rätt snabbt. Värre är ett par andra reaktioner från personer vars omdömen är svårare att skubba av sig. Mina föräldrar är väldigt kritiska. De har bara nåtts av de första kvällstidningsrubrikerna och verkar betrakta min aktion som väldigt olycklig och, och till och med antidemokratisk. Det svider, men jag försvarar mig med att de inte tagit del av hela bilden. Allra mest ställd blir jag när jag pratar med en kampanjledare från Greenpeace som söker upp mig. Hon är upprörd. Tydligen hade Greenpeace planerat att publicera en stor kartläggning av EPH, det tjeckiska bolag som Vattenfall skulle sälja kollet till. Just samma dag som riksdagsdebatten. Den skulle ha kunnat få stort genomslag och kunna påverka debatten i ett avgörande skede. Enligt henne hamnade hela den rapporten i fullständig mediaskugga av min show. Hon liknade med om någon hade gått in under min operaföreställning och tagit över den. Jag försökte försvara mig och sa att jag inte hade haft en aning om att rapporten skulle publiceras just den dagen. Men jag fick rejäl ångest efter samtalet. Hade jag förstört allt? Hade jag tagit över showen? Var det rent av mitt fel att kolet såldes? Och varför hade jag inte bara nöjt mig med att delta i den kollektiva protesten- som pågick på läktaren och utanför huset och som det planerats för i flera veckor? Med min korta entré med en sportflaska riktad mot en vägg- hade jag plötsligt förvandlat en kollektiv protest till en one-man-show. En egotripp av en desperat, vit medelålders man till ingen nytta. Vad håller jag på med egentligen? Kanske var... Ångesten efteråt ett utslag för samma sak. Min överdrivna tro att vad just jag gör är så avgörande.
3: The birds they sing at the break of day. Start again heard them say, don't dwell on what has passed away, or what is yet As for signs, the signs were sent, the birth betrayed, the marriage spent. Let's stand.
0: –föddes i Stockholm 1974. Jag var första barnet till två mycket unga föräldrar. Jag var nog ett tryggt och oroligt barn på samma gång, tror jag. Allvarlig och sprallig. Mina föräldrar var först kommunister– –men den djupröda, revolutionära färgen började ljusna rätt mycket– –under mina första år i livet. Och rätt snart var de nog någon slags vänstersåsar. Kärleksfulla och tillåtande oftast– –och engagerade i oss barn och våra inre liv– men samtidigt ängsligt stränga och tydliga med att alla har ett ansvar för det allmänna. Också när det kom till saker som till exempel städning. Jag tror att min trygghet och tillit bland annat togs i uttryck i att jag trodde att jag spelade roll. Att jag kunde påverka. Strängheten kanske bidrog till att jag också såg det som min skyldighet. Inspirerad av alla första majtåg vi följde med på arrangerade vi barn en egen demonstration i Kalhell till stöd för planeten Pluto som redan då var på väg att förlora sina planeträttigheter. Bevara Pluto som planet! Den där oron var kanske nedärd från min farmors båtflykt över Öresund- undan nazisterna under andra världskriget. En oro som bidrog till en viss misstänksamhet hos min pappa- och till att han i livet sett till att alltid vara i god fysisk form- inför ett tänkbart fascistiskt maktövertagande. Det gäller att kunna springa bra då- Kanske spillde denna oro över på mig. Jag undvek under en period att komma i närheten av nyhetssändningarna på tv- av rädsla för att det skulle handla om risken för kärnvapenkrig. Och jag var ofta rädd att det skulle börja brinna när vi sov. Kombinationen av oro och tro att saker är upp till mig- bidrog kanske till att jag kunde få för mig att det nog egentligen var mitt ansvar- att gå runt i alla femton portar i det enorma åttavåningshuset i Kalhäll- och kolla om alla hade stängt av spisen- Lyckligtvis gjorde jag aldrig slag i just den saken. Men under stora delar av min uppväxt- har jag nog ibland förväxlat verkligt engagemang- med en sorts moralisk självupptagenhet. Kanske rent av en sorts messiaskomplex.
4: Jesus, I am overjoyed to meet you face to face. You've been getting quite a name all around the place. Healing cripples raising from the dead and now i understand your god at least that's what you say so you are the christ you're the great jesus christ prove to me that you're divine change my water into wine that's all you need to and i'll know it's all true Come on, King of the Jews Jesus, you just won't believe the hits you've made round here You are all we talk about, the wonder of the year Oh, what a pity if it's all a lie Still I'm sure that you can rock the cynics if you try So you are the Christ, you're the great Jesus Christ Prove to me that you're no fool. Walk across my swimming pool. If you do that for me, then I'll let you go free. Come on, King of the Juice. ask things I'd ask any superstar What is it that you have got That puts you where you are? Oh, mm, I am waiting Yes, I'm a captive fan I'm dying to be shown That you are not just any man So if you are the Christ Yes, the great Jesus Christ Feed my household with his breath You can do it on your head Or has something gone wrong? Why do you take so long? Come on, King of the Jews. Hey, aren't you scared of me, Christ? Mr. Wonderful Christ. You're a joke, you're not the Lord. You're nothing but a fraud. Take him away, he's got nothing to say. Get out, you King of the...
0: Jesus Christ Superstar, rockoperan av Andrew Lloyd Webber, gjorde väldigt starkt intryck när jag såg den första gången som 11-åring på Adolf Fredriks Gosskurs turnébuss i Tyskland. Parallellt med min moralism och mitt intresse för politik fanns ju musiken. Både hemma med en pappa som trummade på allt han såg och jammade lossasjass. Och en mamma som öste ur sin egen barndoms viskatt. Jag som helt saknade gudstro hade nog nästan en religiös relation till musiken. Främst den klassiska. Livet var inte alls bara lätt på AF. Det var en rätt traditionstyngd, auktoritär och hierarkisk miljö. Där vi elever både skulle veta vår plats och känna oss utvalda på samma gång men samtidigt fanns det de där magiska tillfällena- som när vi deltog i Bachs Matteus Passion på körläktaren- och med våra ljusa, klara röster tillsammans- likade spinna en tunn silvertråd som svävade ovanför orkestern- och den vuxna kyrkokörens kontrapunktiska fugor. Jag drömde om att gå i 1700-tals kläder- och när jag med gosskören fick vara med på operan i trollflyten som tre gossar i livré, peruk och sockersöt sminkade kinder, kunde jag inte se mig mätt på mig själv i spegeln. Att stå på operan se var förstås ett sanslöst privilegium. Det var som att upptäcka en enorm trollerilåda från insidan. De äldre pojkarna ledde oss till alla hemliga och förbjudna tågvindar och källarpromp. Vi smutsade ner oss till gatpojkar i karmen, vi kastade apelsinen på varandra labo La Boheme, –och flög iföra säkerhetsbälten på en ställning över scenen i Trollflöjten. Det var sträng sångdisciplin och vild lek i ett. Publiken kändes ofarlig och långt borta ute i det mörka publikhavet. Jag fortsatte på Kungsholmens musikgymnasium och kände mig ofta fel- Fullt med akne i hela ansiktet och dålig andedräkt som mina kompisar pikade mig för. Jag kände ibland för att krypa omkring på golvet i korridorerna. Kanske för att liksom bryta av mot en känsla av obegriplig konformitet omkring mig. Möjligen var det här mina första civilolivnadsaktioner. Ibland ältade jag ett sorgligt mantra inför mig själv eller mina kompisar. Jag är ful och dum och äcklig- och jag plågades av en massa moraliska och filosofiska grubblerier. Därför blev den en sån vändpunkt när vi på engelskan spelade upp slutscenen i Hamlet. Jag tror att jag var Leötes och Katarina var Hamlet, eller tvärtom. På något sätt fångade vi klassens uppmärksamhet och något inom mig fladdrade till. När sedan samma Katarina satte upp musikalen Fånga paradiset och valde mig till en av huvudrollerna så välde en lyckokänsla över mig. Att stå på scen kändes fritt och lätt till skillnad från livet utanför. Två parallella framtidsbilder slogs nu om herraväldet inne i huvudet. Skulle jag ge efter förlusten att sjunga och stå på scen eller borde jag ägna mitt liv åt att bidra till en värld utan massväld, djurförtryck, ökenspridning och krig? Det kändes till sist allt för egoistiskt och världsfrånvänt att välja musikdramatiken. Så jag valde den smala vägen och sökte in i socialantropologin på Stockholms universitet. Jag gillade verkligen kursen och studiekompisarna. Fast jag kände mig nog rätt bortkommen och liten därmed. Och jag kom på mig själv med att gå och sjunga i korridorerna. Efter bara en termin blev sånglusten för stark och jag gav efter och sökte in på en klassisk sånglinje på Kulturama. Och på den vägen blev det. Jag fortsatte studera sång och opera- och kanske försökte jag på något sätt applicera min idealism- och mitt eventuella messiaskomplex i musikdramatiken. Det ängsliga egot, prestationskraven och viljan att bli älskad- gjorde att studietiden växlade mellan hängivet och lekfullt utforskande- och självkritisk prestationsångest. Jag gick ofta till olika röstläkare för att hantera mina nojor- och fick en massa allergimedicin utskrivet. Men när jag väl stod på scenen inför publik under något elevuppspel- Släppte ofta ångesten och jag njöt av samspelet med mina klasskamrater. Och åter det som att jag svävade som den där silvertråden. En vibrerande sträng av total närvaro och liv. Ovanför det kanske genom det svår bemästrade verkliga livet. Men det verkliga livet och den verkliga världen trängde sig på. Under studietiden på Opeå attackerade USA Irak. Skolan låg på den tiden i diplomatstaden, precis mitt emot amerikanska ambassaden. Så jag fick med mig min kompis Daniel på att arrangera en manifestation. När demonstrationen med 60 000 personer passerade utanför Bärvallhallen ett par hundra meter bort skred vi ett svartklätt följe från Opera sakta bort mot dem sjungandes Händels välkända Lasha Kiopianga och anslöt oss sjungande till den stora marschen till USAs ambassad. För första gången hade jag varit med om att göra en syntes av de båda livsvalen. Och det kändes inte längre så totalt världsfrånvänt att vara operasånger. När så klimatfrågan slog ner som en bomb 2008 i mitt aktiva medvetande hade redan barriären där inne mellan konst och politik, mellan opera, karriär och aktivisttillvaro för länge sedan rämnat. Eller okej okay då, ruckats något i alla fall. Det var under repperioden inför Glada enkan på folkoperan i regi av självaste Susanne Osten som jag läste Mark Linas klimatskräckis sex grader. Jag hade redan sakta börjat ana hur läget såg ut, men inte riktigt liksom fejsat det. Kanske var det inte en tillfällighet att jag kom ut som klimataktivist när jag fick chansen att jobba just med Susanne, som ju är en av Sveriges mest geniala politiska konstnärer. Reprocessen var lång och utmanande med clown, mask, melodram, vals och dockövningar i storgrupp. Alla prövade allt. Alla konventioner utforskades eller lustmördades. Jag kastades mellan skam och lust, flow och självförakt. Men Susanne var hela tiden så trygg och icke-dömande. När jag bekände min begynnande klimatångest för henne och känslan av att allt var upp till mig, att världens öde kände så tungt att bära, svarade hon med någon sorts empatisk lättsamhet. När vi startade grupp åtta så tänkte jag aldrig att det är upp till mig att ensam driva detta. Kan inte jag så kan alltid begitta, Margareta, Ebba eller Irene. Vi gjorde det ihop. De orden innehöll en sån förtröstan. Men det skulle dröja länge innan jag vågade luta mig mot dem. Många år följde av ångest, ilske och skulddrivet klimatengagemang. Och ofta kändes det som att stå och skrika alldeles ensam och övergiven i en glasmonter. Alla såg mig, men ingen lyssnade. Jag minns att jag fick ett utbrott nere i låsen en dag på folkoperan. Jag skrek rakt ut. Ingen bryr sig om att allt håller på att gå åt helvete utom jag! Insåg nog direkt innerst inne att det inte var den mest lockande värvningsmetoden. Men mötet med Susanne och hennes trots sitt lekfulla gravallvar, tilltro till mötet mellan skådespelare och publik och formmässiga experimentlusta har inspirerat mig sedan dess. Och Susanne har vid flera tillfällen ställt upp på olika klimatevenemang som jag varit med och arrat. Tack för att du finns, Susanne. Jag står framför Värtaverkets stora metallstängsel. Det är vår år 2010. Jag är mig redo för att sjunga. Jag är iklädd, rosa t-shirt och frack. Alla bär rosa. Utom civilpoliserna då som har kamouflerat sig i svart luvtröja för att försöka smälta in bland alla anarkister. Vi har promenerat ända från Kalaplan genom Gärdet ner till Jorthagen där ett koläldat värmekraftverk fortfarande släpper ut 800 000 ton koldioxid, eller lika mycket som hela Stockholms trafiken varje år. Vi kallar oss Shut It Down. Stämningen är festlig och förväntansfull. Det är barnfamiljer och äldre miljörävar om vartannat. Precis när vi nådde fram till grindarna nyss såg vi hur vår gigantiska banderoll, stängt på allmän begäran, sänktes ner från taket på det stenkolseldade kraftverket tills den till slut täckte en väsentlig del av den ännu större banner som fortum satt upp där de slår ett slag för olivoljekraft. En inka procent av hela bränslemixen. Jublet när vår banderoll vecklade ut sig var lyckligt.
2: Mm via impagabile tesor corrente o segur di salvata restava per voi foractuenta
0: Med det jag sjunger Rigolettos aria börjar mina aktivistkompisar att försöka ta sig in över stängslet. De rycker, drar och klättrar och blir hårt slagna med batonger av kravallpolisen som står beredda på insidan av stängslet. Jag fortsätter att sjunga om hovnarren och puckelryggen Rigoletto som skakar gallret på det gamla Förstepalatset där de lismande hovmännen spärrat in hans dotter Gilda för att hertigen själv ska få våldföra sig på henne. I min version är Försteborgen kolkraftverket som har tagit min dotters framtid som gisslan. Jag skakar gallret i min roll och mina vänner skakar gallret på riktigt och blir slagna på riktigt. Det är skrämmande och fascinerande. Var slutar verkligheten? Var börjar konsten? Men jag dras rätt snart tillbaka till den gamla vanliga verkligheten igen som kan vara nog så konstig. Ett par aktivistvänner har lyckats ta sig in under stängslet och blivit hårt åtgångna av poliserna innanför. Den ene är kommenderad till marken och polismannen skriker åt honom att vända sig om, annars skjuter han. Den andra blir jagad av en polishund tills han faller ner in till stängslet och blir biten hårt i axeln. Vi rusar dit på utsidan och jag frågar honom hur han mår. Inte så bra, svarar han halvt kvidande. Jag ropar efter en doktor som kan titta till honom genom stängslet. Och en kvinna svarar, jag är läkare. Och hon är på väg fram mot stängslet men blir stoppad av polisen. Jag blir ursinnig och skriker rakt ut. Han är biten i armen, fattar ni? Han behöver vård för i helvete! En lång polisman står plötsligt in till mig och säger vänligt. Hur känns det? Jag kommer helt av mig. Åt helvete fräser jag och lommar iväg till de andra. Det var mitt första möte med dialogpolisen. Och jag som har förordat icke-våld under hela aktionsplaneringen inser att jag själv just trillat dit och blivit verbalt aggressiv. Men jag känner mig liksom maktlös, ödslig och ensam just då. Jag kan inte ens hjälpa en skadad vän. Hur ska vi kunna rädda hela planeten? Det går sannoliken att hitta tusen anledningar att misströsta. De livsuppehållande systemen kriser och flera av dem har passerat eller är på väg att passera oåterkalleliga trösklar. Det gäller akut fosfor och kvävebrist i jordarna, sjunkande grundvatten. Det gäller biologisk mångfald och det gäller klimatet. De människor som påverkas först och värst av dessa sammankopplade kriser- är nästan alltid de mest sårbara. De med minimalt ekologiskt fotavtryck. De som har minst makt och ofta tillgång till minst kunskap om de globala sambanden. 2016 skedde ett trendbrott som inte syntes på några första sidor. Antalet hungriga människor började öka igen efter att stadigt ha minskat- och trenden fortsätter år för år sedan dess. FN menar att det beror på konflikter och på klimatförändringar. Den kanadensiska journalisten Naomi Klein beskriver den katastrofala tajmingen. Just under de decennier när världen skulle ha behövt gå samman för att kraftigt reglera marknaderna och hejda förstörelsen av våra livsmiljöer, har neoliberalismens doktriner stått närmast oemotsagda. Och nu när det knakar i fogarna under kapitalismen som idé- organiseras motståndet inte främst av alla de som kämpar för internationell solidaritet- jämlikhet, demokrati, fred och vetenskaplighet- utan av populister, nationalister och konspirationsteoretiker. När vi skulle ha behövt hitta en global samsyn om kriserna för klimatet och ekosystemen- och vetenskapens hjälp att hitta de samhällsmodeller som skulle kunna skapa en verklig omställning- så spottas det ut artiklar och Youtube-klipp som förvillar och förvanskar. Delvis sker detta på obskyra sajter med hatet som bärande idé. Men det sker också i de traditionella nyhetskanalerna- fast på ett mer förrädiskt sätt. Problemen tonas ofta ner- och det förefaller nästan som att politikerna är på väg att lösa dem- bara vi har lite tålamod och sitter still i båten. Senast hörde jag ett inslag på Ekot om hur Haga-initiativet glädjande kunde berätta att allt fler börsnoterade företag är beredda att halvera sina utsläpp till 2030 i linje med Parisavtalets målsättning om att hålla jordens medeltemperatur under 1,5 grad. Vad som inte sa i inslaget är att i den rapport som det här uttalandet bygger på så står det att en halvering av utsläppen till 2030 ger oss en 50% chans att klara kritiska en och Är det sådana risker för våra barns framtid vi ska vänja oss vid att acceptera.
5: This is all wrong. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? get away with this. Right here, right now, is where we draw the line. The world is waking up, and change is coming, whether you like it or not, or not.
0: Året är 2016. Några veckor före min soloaktion i Sveriges riksdag. Jag befinner mig i Lausitz i Brandenburg i Tyskland, nära polska gränsen. Just bland de kolgruvor och kolkraftverk som Vattenfall är på vippen att sälja. Det är första gången jag är på massaktion och jag har nu tagit på mig min vita skyddsoverall, Fyllt den orangea nätpåsen med halm, skapat vängrupp och hittat en buddy- Tränat icke-våldstaktiker och till frukost och är nu spänd av nervositet och redo att tåga iväg med mitt finger. Alltså en av de månghövdade kolonner av aktivister från hela världen som tillsammans är beslutna att besegra monstret i fjärran. Vattenfalls gigantiska kolkraftverk, Schwarze Pumpe. Jag har aldrig varit med om maken. –organiseringen av hundratals linskrytor och diskhovar– –bajamajar och digitala sambandscentraler– –på ett fält fyllt av människor och tält. Ett gigantiskt cirkustält för de stora samlingarna eller plenum. En massa partytält för info och logistik. Och så hundratals sovtält i alla riktningar. Och även om det såklart finns en struktur och en noggrann planering– –verkar allt samtidigt så organiskt och självorganiserat. Och den känslan förstärks– när vi väl har lyckats ta oss fram till själva blockaden. Vårt finger intar en stor kolomlastningsstation- där marken är helt täckt av ett lager brunkål. Och där lyckas vi stanna i två dygn- utan att någon försöker flytta på oss. Vi sover tätt ihop på tågrälsen- ovanpå halmen från nätpåsarna- som vi strött ut för att inte frysa. Ovanför har ett tältläger av pressändningar uppspända- på uppletade pinnar skapats. Som en enorm himmelsäng. Eftersom ingen räknat med att hålla blockaden över natten- fryser vi rejält första natten. Dagen efter bestämmer jag mig för att delta i ett mindre finger- som ska gå tillbaka till baslägret för att hämta varma sovsäckar och ligunderlag. Det innebär en katt lek med polisen- innan vi lyckas ta oss tillbaka några timmar senare. Min vängrupp blir glada över leveransen- men ännu mer entusiastiska är de över något annat- de pekar energiskt bort mot schwarze pumpen. Kolla in röken! Den tjocka, svarta rökpelaren är ett minneblått. Vi har tillsammans med alla de övriga fingrarna- lyckats täppa till alla vägar för kolet- fram till det ständigt hungriga kraftverksmonstret. Och nu syns bara en tunn liten rökslinga- från den enorma skorstenen- innan också den helt tunnar bort.
6: I've paid my dues, time after time, I've done my sentence, but committed no crime, and bad mistakes, I've made a few, I've had my share.
0: Det är den här segen som kommer att inspirera mig när jag kommer hem till Stockholm igen och på allt för kort varsel bestämmer mig för att hälla röd vätska i plenissalen. Men det jag inte riktigt fattar än är att segen i Tyskland kändes så starkt just för att den var kollektiv. Varje vängrupp har ett namn, ett hemligt handtecken och ett ljud som gör att vi kan hitta varandra lätt i tumultet. Vår grupp kallar oss kaosmaskinen och består av redan bekanta och inte lika bekanta ansikten. Vi har intervjuat varandra innan för att skapa trygghet och förstå vad våra medaktivister behöver i en stressande situation. Alla beslut fattas i konsensus i gruppen, men inte nog med det. Tillsammans utgör grupperna en demokratisk blomma, där varje vängrupp utgör ett kronblad. Delegatmötet är blommans mitt. Och där fattas inga beslut utan att vängrupperna får ta ställning igen. Det finns alltid utvägen att en eller flera vängrupper eller buddypar bestämmer sig för att acceptera ett beslut för hela gruppen men ändå själva avstår från att delta. På så sätt omformas hela tiden demokratin organiskt och utifrån frivillighet. Att samarbetet kan fungera så bra under press med helt okända människor gör stort intryck och ger mer smak. Efter 2016 kommer jag att följa med på flera stora massblockader i Tyskland och Nederländerna. Och ur de vängrupper som skapas och de strapatsrika upplevelser vi delar växer starka band med aktivister som sedan dess blivit vänner för livet. Och tillsammans med andra aktivister och lekfulla artivister kommer jag att få många tillfällen att utforska gränslandet mellan konst och aktivism. Som när Mariam, Madeleine, Albin och jag intar Prims huvudkontor- i rollerna som höga medarbetare- som skryter om alla diplom de fått för sin skickliga gröntvätt- medan andra aktivister sölar ner kontoret med fejkolja- som vi slirar runt i. När polisen kommer går Madeleine upprört fram till dem- och vill anmäla aktivisterna som blockerar ingången. Åh, vad skönt att ni kom. Det är en förfärlig sörja här. Eller när vi genomför vår egen olydiga konstperformance inne på Bukowskis auktionshus i samband med deras klockutställning. Med tickande klockor i våra fickor och Olivias recitation av dikten Nyårsklockan fast om klimatet och jordens arter. Samt vår egen Daliklocka som rinner ner för deras utställningsmontrar innan vi bryskt blir utkörda av vakterna. Utanför står Peter i hög höghatt och frack som hattmakaren i Alice i underlandet- och skanderar om Bukowskis ägare Lundin- som utökar sina oljeborrningar i Arktis. Jag är så stolt och glad över att ha fått tillbringa så mycket tid- med alla er kloka, varma och envisa aktivistvänner. Agnes, Joakim, Andrea, Anna, Daniel- Naramsin och Addi, Frida, Karli, Elisabeth- Niklas, Mariam, Dirkjan, Aviva, Olivia, Samira- Madeleine, Ester, Sebastian, Klara, Kenneth, Milla, Auro, Hilda. Jag älskar er och alla er som jag har glömt den här gången. Den nästintill omöjliga kampen mot fossilindustrin- känns lätt som en dans i ert sällskap. Susanne Osten hade rätt. Vi är ingenting utan varandra. Hur det än går- kommer vi att bära varandra i nöd och lust, sorg och förtvivlan- i kampglöd och i hopp. Kanske har gränsen mellan konst och aktivism suddats ut för alltid. För när vi vandrar tusentals aktivister- mot de gigantiska dinosaurieborrarna i Hambachgruvan- och får dem att stanna för en dag- eller när vi gör om Kungsgatan till en myllrande omställningsgata utan bilar- eller när vi hindrar flygbränslet från Green Cargo-tåget från att nå flygen på Arlanda i ett helt dygn. Så gör vi inte bara tillfällig ekonomisk skada för fossilsamhället. Vi berättar också en ny berättelse. En berättelse om hur samhället skulle kunna se ut om vi bara vågade ta steget tillsammans. 1, 2, 3. Nu gör vi en fredlig klimatrevolution. Jobba
6: mindre, dansa mer Jobba mindre, bramsa mer
0: Jobba mindre,
6: dansa mer Organisera mer Jobba mindre, fästa mer Jobba mindre, testa mer Jobba mindre, mer Amen. Samuel
0: presenterar sin mittårsrapport för Teatertribunalen. Musiken som spelades var Believer med Marla Glenn
6: Hallonsaft med Klasse Mölberg Svordomsvisan med Magnus och Brasse Anthem med Leonard Cohen Herodes song ur Jesus Christ Superstar av Andrew Lloyd Webber Lasha Pianga. Urinaldo av Georg Friedrich Händel Cortigiani Uri av Giuseppe Verdi Greta Thunberg med Howler Monkey We are the champions med Queen Jobba mindre med cats and dinosaurs Fler myterrapporter hittar du på vår hemsida tribunalen.com samt där poddarna.